0: Chère lorientaises, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur Lorient les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à relarguer les amarres pour une deuxième saison. Mon invité du jour est prête à embarquer, nous n'attendons plus que vous. C'est parti Ses Ces était était un homme puissant et cette idée lui était très plaisante. juste sorti de son bain quotidien vêtu d'un simple pagne en lin, il était en train de s'abandonner aux mains expertes de son manucure et de son pédicure, deux spécialistes remarquables formés à l'école du palais. Tandis que l'un lui massait la plante des pieds à l'aide d'un onguent qui servait à la fois de répulsif pour les insectes et de crème solaire, L'autre prenait soin des ongles de ses mains à l'aide d'un petit couteau aux manches d'ivoire et d'une lime. L'homme puissant devait en permanence se montrer à son avantage. Le raffinement était la caractéristique ultime d'une civilisation qui attachait la plus grande importance à l'hygiène, aux soins du corps et à son embellissement. N'était-ce pas ainsi que l'on devenait une civilisation plus élevée que les autres Ces merquettes appréciaient plus qu'aucun autre ces moments où l'on se souciait de lui avec des égards que l'on aurait eus pour une statuette précieuse. Une fois ses mains et ses pieds parfaitement soignés, les deux jeunes hommes se retirèrent. Ses merquettes se alors de kiffy, un parfum en vogue à base de miel, de mire, de cardamone et de safran. Puis d'un geste mille fois exécuté, parfaitement maîtrisé, il s'entoura les yeux de Cole. On considère que les rituels de beauté sont apparus en Égypte antique avec entre autres l'apparition du maquillage et des soins pour le corps. 3000 ans avant Jésus-Christ, les hommes, les femmes et même les enfants se maquillaient, quelle que soit leur classe sociale et leur fonction. Les huiles et les parfums qu'ils confectionnaient étaient même censés avoir un effet bénéfique sur la santé. Santé et beauté étaient alors étroitement liées. Nous avons beaucoup de représentations de l'époque et grâce à elles, nous avons la certitude que dès les débuts de l'ère pharaonique, les yeux sont maquillés de vert et de noir, couleurs qui sont les bases du maquillage égyptien. Les femmes aimaient aussi colorer leurs sourcils, leurs lèvres et leurs joues avec des poudres d'ocre. Le maquillage se fait très raffiné, avec des formes, des traits, des ombrages et des matières mates ou scintillantes. L'analyse chimique des phares retrouvés dans les monuments funéraires a prouvé que les Égyptiens possédaient une véritable maîtrise de la cosmétique. Les phares étaient par ailleurs considérés comme des fluides divins et c'est à ce titre que la poudre verte que l'on appelle « waju » fait partie des nombreuses offrandes funéraires. Les huiles parfumées et les ongans sont quant à eux appliquées après la toilette afin de protéger et d'adoucir la peau. Les baumes sont fabriqués à partir de graisses végétales et animales. Les graisses de crocodile et d'hippopotame sont particulièrement prisées. Et bien entendu, tout ce beau monde se part de nombreux bijoux. En Égypte, très clairement, l'esthétique est non seulement importante, mais c'est un marché et un art de vivre. Le souci de beauté est omniprésent. La plus célèbre des beautés égyptiennes est Nefertiti. Son nom signifie « la parfaite est arrivée » ou « la belle est venue ». Sa beauté canonique est légendaire et symbolise le culte de la personnalité mêlée au culte divin. Cette splendeur africaine est élancée, sa peau est claire et douce en opposition aux peaux rougies des travailleurs. Le cou est allongé, l'œil est exagérément ouvert et souligné d'un trait de col pour intensifier le regard. Ses lèvres sont pleines et sensuelles, et l'ovale du visage est dynamique, il a inspiré le célèbre Nefertiti Lift. Son visage, parfaitement symétrique, est noble et dominateur, son regard intense. C'est une reine mise en valeur, maquillée, déifiée, symbole d'une femme parfaitement, totalement maîtresse d'elle-même. Elle représente la bienveillance, le pouvoir, la rigueur. C'est une reine qui égale le roi en tout point. Celle qui me fait face aujourd'hui est aussi blonde que Nefertiti et brune. Mais son œil bleu saphir, sa joliesse et son maintien lui confèrent une allure princière. On l'imagine volontiers en héroïne d'Hitchcock, chignon banane, robe de soirée noire et rivière de diamants, en train de jouer au blackjack dans un casino de la Côte d'Azur. Pour l'heure, elle est plus raisonnablement vêtue d'une chemise et d'un pantalon noir... Il faut dire qu'il n'est que 10h30 et qu'après cet enregistrement, elle va filer travailler jusqu'à ce soir dans l'institut qu'elle a créé. Mon invitée a fait de la beauté son métier et elle est venue nous raconter comment elle a grimpé toute seule les marges de l'entrepreneuriat grâce à sa pugnacité, son courage et une technique très très au point qui fait d'elle une des meilleures prothésistes ongulaires de l'Orient. Salut Anaëlle, quelle est ton humeur du jour euh bah Reconnaissante, <rire> merci pour tes mots, c'est gentil, ça me fait plaisir. Est-ce que tu savais que les Égyptiens de l'Antiquité étaient à ce point obsédés par la beauté et par le bien-être du corps
1: à ce point, non. Je savais que bon, euh, la beauté était importante, mais peut-être pas à ce point-là.
0: <rire> Allez, vrai. on va rebobiner pour,
1: pour connaître ton histoire, Anaëlle. Où es-tu née et où as-tu grandi euh, Je suis née à Plemeur, j'ai grandi à la Nester, et là, ça fait quelques mois que j'habite à Languedic. D'accord. Tu étais donc une petite fille créative oui. qui adorait bricoler, dessiner, fabriquer. Parle-nous de tes
0: passions d'enfant
1: euh, bah, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de bijoux, euh, pas juste des colliers de perles, tu vois, j'avais des petits lits pour faire des jolis bijoux et tout. Euh, et euh, j'avais déjà l'âme d'une commerçante parce que je faisais payer ces bijoux-là à ma mère. <rire> oh, non. Je mettais un petit papier à ma porte pour dire en gros que la, la boutique était ouverte, tu vois. Et elle venait avec ses petites pièces choisir les petits bijoux qu'elle préférait et elle me les achetait, bon, pour quelques centimes, évidemment, j'étais pas dans ma <rire> caisse, Mais j'avais ma petite caisse et puis je faisais, ma... j'étais fière de ma petite récolte tous les... Enfin, tous les soirs, j'allais dire non, peut-être pas, mais quand elle venait, j'étais fière de moi. Et après, j'ai fait de l'art plastique. Euh, mes parents m'avaient acheté, c'est tu sais, tout, la tiraille, le chevalet, la peinture. Enfin, j'adorais ça. Et mon magasin préféré à l'époque, c'était Artiste, Donc, je créais tout, des petites boîtes, de la déco et tout. Et ma maman m'avait aussi appris à faire du tricot. D'accord. Enfin, je faisais beaucoup de choses avec mes mains, quoi, en gros. Et rien que d'y penser, tu vois, je suis un peu nostalgique parce qu'au final, tu vois, quand tu fais ça, tu ne penses plus à rien et tout. Enfin, C'était incroyable. agréable. Ouais, C'est vrai. Donc voilà mes petites passions. D'accord.
0: <rire> Alors, quand on, a, quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit qu'à 15-16 ans, tu adorais regarder les YouTubeuses beauté. Donc, tu as fait un bond du tricot à YouTube. <rire> Elles ont fait naître ta
1: vocation, euh, Bah, Je pense que ça m'attirait déjà beaucoup parce que tel le collège, je t'étais intéressée par la beauté, je me maquillais et tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'en regardant toutes les youtubeuses beauté, j'ai commencé à acheter, tu vois, tout plein de maquillage et ça m'a confortée dans l'idée que ça me passionnait vraiment. Et je pense que ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de filles, mais tu vois, les youtubeuses, à l'époque, elles parlaient de la marque ELF, je sais pas si tu connais. Non. C'est une marque où, en gros, tous les produits étaient à 1, enfin, tu vois, tous les, les fards à paupières, il y en avait 4, ils étaient à 1 euro. D'accord. Des... Et puis, en gros, rien n'était plus de 4-5 euros, quoi, donc euh, quand t'es toute jeune avec ton petit ton salaire de poche, là, <rire> c'est même pas un salaire, mais... Et du coup, tu peux t'acheter plein de petites choses et te faire des gros paniers à 1 euro. Donc, j'avais plein de maquillage et puis je testais les mêmes make-up que les youtubeuses. Oh là là T'as des youtubeuses dont tu te rappelles oh, Bah ouais, il y avait Enjoy Phoenix. Oui. oui forcément. Bah, oui. Et ouais. après, euh, après, je t'aurais pu te dire, il euh, y avait Julie Love Max. Ouais. Et après, ma mémoire est trop mauvaise pour que je me souvienne des autres. Ça me reviendrait. Et il euh, y avait Oria Je sais plus si elle faisait du maquillage. Je ne sais ou... pas. Mais Enjoy Phoenix c'était quand même. Oui, euh, bah c'était la, 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 la star. Ouais. Ouais.
0: <rire> ok, donc après le bac, tu pars faire un BTS métier de l'esthétique cosmétique
1: et parfumerie et parallèlement tu passes ton CAP. Donc raconte-nous. Oui, en effet, avec mes parents on a quand même décidé que je passe à un bac général pour que ça puisse m'ouvrir plus de portes par la suite. C'était ouais. surtout par sécurité. Et ensuite je suis allée en esthétique donc j'ai commencé à Pigier à Lorient. Euh, L'école a fermé entre ma première et ma deuxième année de BTS. Ils nous ont annoncé ça en même temps que la nouvelle année, enfin que la bonne année. Euh... Ouais. Donc j'ai poursuivi mes études à l'atelier 11 à Pontivy, qui est également fermé. <rire> je pense que je porte de la poisse. Mais non Et du coup, on était trois dans ma classe à Pigier. Donc les trois, on est allés à l'atelier 11. On s'est retrouvés à 9, donc tu vois, c'était des petites classes. Et en fait, en BTS, tu fais que 4 heures de pratique esthétique par semaine. Sinon, c'est vraiment euh, beaucoup du management, comptabilité, gestion. Et beaucoup de biologie, cosmétologie, où tu dois apprendre toute la composition des produits, etc. Savoir reconnaître un produit juste avec la listing key. Enfin, c'est assez poussé. Et après, j'ai commencé ma... Pro... Enfin, du coup, ça, ça m'a aidé tout ce qui était management, comptabilité, tu vois. Euh, ouais. Pour faire ce que je fais aujourd'hui, évidemment. Et ensuite, j'ai commencé ma première formation de prothèse angulaire en septembre 2017. Tu vois pas trop les ongles en... Enfin, T'as trois heures de cours sur toute une année sur des ongles. Et puis, c'est pas une prothèse ongulaire qui t'apprend à faire ça. Donc, ce c'est pas, pas grâce au PTS que j'aurais pu faire des ongles. Ah, D'accord, OK. Donc, j'ai fait après ma première formation, en septembre 2017. Et le CAP que tu as passé euh, là, en même temps Oui, le CAP, je l'ai passé en candidat libre pendant la première année du BTS. D'accord. Ok. Et là, le CAP, tu as appris les ongles un petit peu ou pas non. du tout non plus bah, non. Euh, non, très peu. Tu apprends à imposer un vernis simple. D'accord. C'est vraiment quelque chose que tu as fait à côté. Ah oui, oui. D'accord. Bah, par contre, quand j'étais en esthétique, je savais déjà et tout le monde le savait, c'était les ongles. C'était ça. Oui. D'accord. <rire> c'était les ongles, c'était sûr. Donc, à,
0: à 19 ans, Anaëlle fraîchement diplômée, tu crées
1: ton entreprise, Bellissime et tu vas au charbon. Donc tu démarres comme esthéticienne à domicile, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, bah, je trouvais que c'était plus simple comme lancement, il y, y a moins de charges Les clients t'apprécient aussi de, de ne pas avoir besoin de se déplacer. Donc au début, je trouvais que c'était un bon choix stratégique.
0: <rire> D'accord. Donc quel était ton quotidien Et raconte-nous ce que cette partie de ta vie t'a appris sur toi-même et sur les autres.
1: Bah, au début, mes journées, forcément, elles n'étaient pas très remplies. <rire> il a fallu le temps de se faire la clientèle. Mais euh, j'adorais aller chez les clients, changer le lieu de travail tout au long de la journée. Et, tu vois, t'as pas, pas de place pour la routine, quoi. Et j'ai adoré rencontrer mes premières clientes qui ont eu confiance en moi. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un petit clin d'œil à certaines qui sont toujours là et je trouve ça génial. On se voit évoluer chacune et on crée des liens. Et je pense notamment à Valentine et Véronique, Johanna, Fanny, Anne-Françoise et Elodie qui maintenant a déménagé à Paris et continue de venir me voir pour saison quand elle rentre ici en week-end. Et sinon, oui, c'est vrai que parfois j'avais la trouille, tu sais pas trop chez qui tu vas et tu te retrouves seule dans des endroits où tu as un petit peu hâte de partir pour ta sécurité, mais bon, ça c'était rare. Et je pense que tout ça m'a quand même beaucoup appris sur moi. Avant, je n'osais pas dire les choses par peur de vexer. Et puis, tu es chez les gens. Donc, c'est vrai que c'est un peu eux euh, qui ont. Euh, c'est les boss. Le... Bah, ouais. Ouais, <rire> voilà, ouais. Tu es chez eux, donc tu ne peux trop rien dire. Et euh, moi, je ne savais pas dire non. Mais euh, grâce à ça, j'ai quand même pris confiance en moi et en mon travail, forcément. Et ça reste quand même une très bonne expérience. J'ai rencontré des merveilleuses personnes. Et c'est vrai que c'est un travail difficile de se déplacer chez les gens. Tu dois porter tout ton matériel toute la journée. Et c'est vrai que chez certaines personnes, tu n'as pas de table à manger. Donc, tu fais ça sur le canapé. Euh, parfois t'as pas la lumière euh, adaptée ou parfois t'as même pas d'ascenseur donc tu te retrouves ouais. à tout porter euh, ou même les animaux de compagnie qui te sautent dessus tu, vois, tu te retrouves avec des poils dans la manucure il y a quand même vois. quelques inconvénients mais c'est vrai que euh, c'était quand même une très bonne expérience et puis ça m'a permis de me lancer donc euh, aucun,
0: regret. aucun regret alors à cette période tu travailles aussi comme animatrice pour la marque Guerlain, que retiens-tu
1: de cette expérience oui j'étais animatrice pour la marque Guerlain en parfumerie, c'était souvent chez Sephora mais c'était des petites missions donc ça pouvait changer de lieu et ça m'a appris une certaine rigueur, tu vois, tu es obligé d'avoir une, une tenue euh, qui t'impose, un maquillage et une coiffure à respecter. Et moi qui suis un peu compétitrice, j'adorais le fait d'avoir des objectifs à atteindre et c'est toujours le cas maintenant. Tu vois, si je ne me fixe pas d'objectifs, euh, je ne m'y retrouve pas. Je... <rire>
0: <rire> D'accord. <rire> Allez, retour à ton activité d'esthéticienne. Au bout de deux ans, tu décides donc d'arrêter d'aller chez les autres et ce sont eux, elle, en l'occurrence, qui viendront à toi, tu aménages une pièce de ton domicile et c'est parti pour la première évolution de Bellissime. Oui,
1: tout à fait. Bon, au début, c'était un démarrage un peu loupé parce que je me retrouve à, à faire ce changement juste deux semaines avant le confinement. Oui, Mais bravo. Bah, <rire> ouais. bon, vous ne pouvez pas bon savoir, je n'avais pas prévu.
0: Mais euh, oui, très contente. Très contente de, de, de ce changement. Donc, Annelle, tu es une, une jeune femme ambitieuse. Tu ne t'en caches pas et tu as bien raison. D'où te vient cette ardeur entrepreneuriale
1: c'est marrant parce que tu vois avant de faire le podcast j'en ai un peu parlé à ma maman tu vois vu qu'on parlait aussi Bien des sûr. passions d'enfants je lui ai dit est-ce que tu aurais des, des souvenirs que moi j'aurais pu oublier etc et euh, en en reparlant avec elle elle m'a rappelé une phrase que je lui avais dit euh, qui était ne comptez pas sur moi pour être aussi débrouillarde que Nadège, donc, donc ma sœur. et en gros euh, je vais rester une tanguille quoi je sais pas je, je pense que je ouais je pense que j'avais pas les... une bonne image de moi et du coup au début c'est vrai que du coup ça partait un peu mal puisque je cherchais la facilité finalement et euh, je me suis lancée à mon compte euh, comme ça. Je pense que c'est parce que j'aime pas trop l'autorité. Et je voyais le côté positif de. Parce que mon père a été à son compte pendant des années. Donc je le voyais pouvoir choisir ses vacances, choisir euh, ses horaires. Et en fait, j'ai vu ce côté positif de pouvoir euh, choisir euh, mes horaires, etc. Et au final, euh, au final on se doute pas qu'on travaille deux fois plus et qu'on prend deux fois moins de vacances. C'est vrai. Mais euh, ouais, je pense qu'à la base, c'est parti de ça. D'un un peu de fainéantise. Oui, une petite paresse latente. <rire> oui, en me disant, ouais. bah, là, je n'aurai pas de patronne, euh, je ferai comme je veux, je vais chez les clientes, euh, si je n'ai pas envie de travailler un matin, je ne vais pas travailler. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque après, tu... après je me suis prise de passion pour ce que je faisais. Bon, je savais déjà que j'étais passionnée, mais en plus d'aller chez les clientes, en fait, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Tu rigoles avec tes clientes, tu es avec des copines en fait, en train de, de papoter pendant que tu leur fais les ongles. Quoi. Donc, donc, donc euh... au final, prise de passion. Ouais. Et euh, au final, j'étais plus du tout feignante, et c'est ça qui m'a lancée dans le fait d'être ambitieuse et tout ça. Lancée dans le game. <rire> Carrément. Ouais. Donc, la paresse et le défi. <rire> Ouais, deux opposés. Deux opposés. Donc euh,
0: pendant deux ans, tu reçois tes, tes clientes chez toi. Ça va, c'est pas trop intrusif comme système. Tu trouves ton équilibre
1: Oui, oui. Bah, ouais. j'étais très contente de ce tournant parce que plus besoin de porter le matériel, un meilleur confort de travail. J'ai pu investir dans plus de choix de couleurs et de paillettes aussi parce que j'étais pas restreinte par la taille d'une valise. D'accord. Donc euh, ça, c'était vraiment bien. J'ai pu prendre plus de clientes aussi parce que forcément, j'avais plus les temps de route. Et c'est là que mon activité s'est vraiment développée, améliorée parce qu'il y avait des meilleures conditions. Donc, moi, mon travail, j'ai pu aussi l'améliorer. Et ma pièce, c'était vraiment à l'entrée de l'appartement. Tu vois, on voyait aucune autre pièce. Donc, pour ça, c'était vraiment cool. Du coup, j'ai jamais eu l'impression que y mon appartement ou quoi, puisqu'elle rentrait, elle passait dans cette pièce-là et c'est tout. Mais après, c'est sûr qu'il y a des gens qui oublient un peu que c'est ton domicile. Tu vois, j'ai déjà eu des clientes... Le matin, le premier rendez-vous de 9h, elles arrive à 8h30, 8h40, elle sonne chez toi, tu t'es même pas brossé les dents, tu as même pas fini ton <rire> petit-déj, fin, Donc là, tu te dis enfin ça sur ces choses-là, ça peut paraître un peu intrusif parce que quand tu es dans ouais. un commerce, la grille est fermée, les gens vont pas se permettre de venir sonner. Euh, là, c'est vrai que bon, tu te vois mal aussi les laisser à la porte en bas sous la pluie. Euh, ah oui, tu, tu... voilà, c'est délicat comme situation. Tu as dû mettre des barrières. Bah oui, de, de. puis même il y en a qui venaient accompagner de, de copines, parfois à deux ou trois ouais. Bah avant qu'elles rentrent je suis obligée de dire je suis désolée, je suis pas un institut, j'ai pas de salle d'attente euh, On sûr. peut pas être aussi ouais. nombreuses chez moi quoi bah non, mais Parfois il y avait mon chéri, enfin en plus vu que du coup comme je t'ai dit j'ai ouvert pendant le confinement Lui il travaillait en restauration donc euh, eux le confinement il a duré euh, je ne sais plus combien de mois Mais tu vois il est resté à la maison 4, ouais. 5, 6 mois ouais. Et au final euh, moi je recevais mes clientes, lui il était chez nous donc... Euh, Enfin, même celles qui venaient avec leur bébé, mon chéri, s'il n'a pas fini de dormir le matin. Enfin, tu vois, c'est vrai que pour ces choses-là, oui, c'est plus compliqué. Mais après, quand tu es toute seule chez toi, ça se passait bien.
0: C'était bien. Donc, désormais, tu as 23 ans, là, dans le, dans le déroulé de mon histoire. Tu es toujours auto-entrepreneuse, tu vis de ton activité, mais tu commences à avoir la sensation de stagner un petit peu. Et ça, ça ne te plaît pas du tout parce que tu détestes rester sur tes acquis. Donc, tu te lances un nouveau défi et cette fois-ci, tu veux ton commerce
1: en effet, tu l'as bien dit, j'ai un peu de mal à rester sur mes acquis. Euh, la clientèle s'était énormément développée, du coup, comme je t'ai dit juste avant, et je refusais beaucoup de monde. Et en plus de ça, avec mon chéri, on pensait à déménager. Donc tout ça cumulé a fait un petit peu naître l'idée d'ouvrir un institut. Mais je t'avouerai que je fais les choses très à l'instinct et surtout beaucoup sur des coups de tête. Donc, il a un peu décidé comme ça du jour au lendemain et ça, c'est très bien fait. Mais en général, je ne regarde pas mes coups de tête, donc euh, ça va. <rire> et à l'Institut, j'avais prévu qu'on soit que deux à la base. C'est pour ça que j'avais pris un petit local d'ailleurs... Mais tu vois, j'aurais jamais imaginé que six mois après, euh, on se retrouve mmh. à quatre. Tu as eu un coup de cœur pour le local de la rue Foch Pas du tout. Pas du tout. <rire> D'accord. Non, pas de coup de cœur. Parce qu'en en fait, ça faisait plus de 15 ans qu'il n'y avait personne dedans. Enfin, le local était vide depuis 15 ans. Et euh, il était vraiment dans un mauvais état, il y avait beaucoup de travaux à prévoir. Donc un prêt aussi à prévoir qu'à la base, je n'aurais pas imaginé. Moi, je pensais juste louer. Ah ouais. Et puis, bah, fallait réussir à, à se projeter, évidemment, puisque moi, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire à l'intérieur. Donc tu te retrouves un peu... Enfin, quand je te dis que c'était catastrophique, ah oui. j'ai encore <rire> des vidéos. Ouais. Mais du coup, ouais, tu te retrouves dans un endroit où il faut réussir à se projeter et, et te dire, ouais, c'est là que je peux faire un petit cocon, quoi. D'accord. Alors parle-nous donc des débuts de Bellissime, l'Institut bah les débuts forcément c'est magique, t'as toute l'excitation, de la nouveauté, l'adrénaline etc. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me lasse vite parce que j'adore revivre ce challenge de ouais. se dire est-ce que ça va marcher, il faut relancer le truc et tout. Mais euh, je t'avoue que la veille de l'ouverture j'en garde un très mauvais souvenir, j'ai eu une grosse, euh, je dirais pas une crise d'angoisse mais quand même une grosse anxiété qui m'a prise. Ah ouais Ah ouais j'étais pas bien du tout, j'avais plus du tout envie, le lendemain j'étais en pleurs toute la matinée avant d'aller ouvrir. Au final, ça l'a fait, mais euh, c'est le souvenir que je garde de, de la veille de l'ouverture, en tout cas. Et au début, c'est délicat parce que j'avais Marie avec moi, du coup, qui a fait l'ouverture avec moi. Et, euh, et c'est vrai que je ne la connaissais pas du tout. Donc finalement, tu confies un peu ton petit bébé à une inconnue sans savoir ce que ça va donner. Il faut avoir confiance. Moi qui ai du mal à déléguer, ben, tu te dis là maintenant, bellissime, c'est plus juste moi. Pas juste, ça ne dépendra pas de moi, l'image de l'entreprise. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais franchement, les premières semaines, c'était dingue et le planning, c'est très vite rempli, même pour Marie. On a eu des nouvelles clientes qui sont venues dès le premier jour et euh, tout le monde était unanime. Ils ont tous eu un coup de cœur pour Marie, donc euh, j'ai été très, très vite rassurée. Ça, c'est top. Et euh, au début, je ne prenais pas vraiment de pause-déj. Tu vois, j'étais à fond, mais j'ai adoré ce sentiment. J'ai adoré découvrir ce que c'était que de gérer aussi des employés, gérer une société, tu vois, pas seulement une ouais. micro-entreprise. Là, est, fin, est, la gérance n'est plus du tout la même. Et, euh, et j'étais un peu sous l'eau quand même, il faut pas se mentir, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, mais euh, ça l'a fait. Ça l'a fait. <rire> D'après toi, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre ton
0: établissement et un autre institut
1: ah, C'est dur de juger par ça, mais je vais te répéter ce que les clientes nous disent beaucoup. Euh, elles adorent l'ambiance de l'institut, parce que c'est vrai qu'on est une équipe jeune, on ne se prend pas la tête... On a une relation très amicale avec euh, nos clientes. Et la décoration plaît énormément. Beaucoup me disent que les couleurs sont apaisantes et que tu as un peu l'impression d'être dans ton salon. Quoi. Tu vois, il n'y a pas de la pub placardée partout, oui. ni des bouddhas placardés partout, quoi, avec oui. de la musique Z. <rire> on est un peu comme chez soi. Après, nous, comme je te disais, on essaye d'être très proche avec nos clientes. Et après, le fait qu'on puisse prendre rendez-vous en ligne aussi, ça, c'est très pratique parce que sur un coup de tête, en pleine nuit, elles veulent un rendez-vous pour le lendemain matin... C'est possible. Enfin, s'il y a de la place, du moins, c'est possible. Et, euh, et après, tu vois, on a un large choix de couleurs de vernis. On en a à peu près... Enfin, on en a entre 700 et 800. Oh, wow. Donc, normalement, <rire> tout le monde trouve son bonheur. Et après, on se forme énormément. Moi, je suis rendue à une vingtaine de, de formations depuis septembre 2017. Et euh, Louline, elle, par exemple, qui fait aussi les ongles avec moi, elle a déjà eu l'occasion d'aller quatre fois en formation en, ben, en moins de deux ans, puisqu'elle a commencé en... Fin mai, début juin l'année dernière. Et là, tu vois, on est en, on est en janvier, février. Janvier. Ouais. <rire> Donc, euh, en, en, un, en, ouais, en moins de deux ans, elle a déjà quatre formations à son actif. Euh, Marie, pareil, elle a fait une formation Renata Frenza à, Ma euh, à Marseille. Et Eva, qui a commencé son alternance en juillet, elle est déjà allée aussi en formation en tant que protestant glaire qu'elle vient d'obtenir. Là, elle vient d'obtenir son diplôme. Euh, D'accord. Là, euh, tout récemment. Donc, euh, c'est vrai qu'on se forme et on essaye de rester à la page et et de proposer des jolies choses. Oh.
0: alors tu as souhaité, tu as parlé un petit peu
1: d'elle à l'instant, mais tu as souhaité mettre à l'honneur ton équipe dans oui. cet épisode. Alors vas-y, <rire> c'est leur moment. <rire> bah, je tenais à parler d'elle parce que Bellissime maintenant, c'est plus seulement moi. Comme je disais tout à l'heure, on confie son bébé à quelqu'un enfin des inconnus et maintenant Bellissime, c'est toute l'équipe, mes petites Bellissimettes comme je les appelle, oh, c'est joli. <rire> du coup, dans l'ordre d'arrivée, on a Marie euh, Marie, elle était présente depuis le début et avant même l'ouverture, tu vois, elle a participé à, à la réception des colis à un petit peu la déco, monter les meubles et tout, enfin, un amour et euh, c'est devenu mon bras droit, elle est très très investie dans l'Institut euh, elle est pleine de propositions et euh, son, petit, euh, son petit truc euh, c'est la petite blagueuse de l'Institut Marie D'accord. <rire> et euh, j'ai vraiment trouvé une amie euh, avec Marie, donc euh, ça fait plaisir tu vois que des liens se créent euh, à ce point là et sa spécialité à Marie, c'est les massages et les soins. Elle avait travaillé en spa et en thalasso. D'accord. Et elle fait aussi des épilations, rehaussements de cils et pédicures. Ensuite, Louline est arrivée, du coup, comme je te disais, fin mai, début juin à peu près. Donc deux, deux mois après. Et euh, Louline, elle est toute mignonne, tu vois, elle est toujours souriante... Euh euh, elle apprend très, très vite et elle comprend surtout très vite quand tu ouais. m'expliques quelque chose. Euh, juste après, elle va me dire « Tu veux regarder Anel? Et puis, euh, ouais. Et puis elle a, elle a compris ce partie, que je lui ai dit. Ouais. Moi, je pas besoin de ouais. m'expliquer 100 mmh, fois. Il mmh. faut faire comme si, il faut faire comme ça. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et tu vois, avant d'arriver à l'institut, elle ne faisait pas les ongles. Et en moins de deux ans, c'est un truc de dingue. Elle travaillait à une vitesse folle et elle n'arrête pas d'évoluer. Enfin, Tous les mois, tu, tu vois qu'elle a appris quelque chose. Et elle ne fait pas seulement les ongles, ou parfois ça lui arrive de faire quelques épilations, puisqu'à la base c'est quand même une esthéticienne. Donc de temps à autre, elle peut aller en renfort euh, en épilation. Mais sa spécialité, c'est les ongles là, à l'Institut. Et Eva, du coup, la dernière arrivée, elle est en alternance. Avant, on avait Cécile, je lui fais quand même un petit coucou parce qu'elle oui. <rire> <adoré>. écoutera, oui. <rire> Et, euh, et du coup Eva elle a débuté en juillet 2023 et Eva pareil elle est beaucoup trop mignonne, elle est passionnée par tout ce qu'elle fait, c'est trop agréable d'avoir une alternante comme ça tu vois c'est eh, génial, t'as envie du coup de lui apprendre puisque tu vois qu'elle qu qu est demandeuse. Et euh, elle prend toujours des photos de son travail, tu vois, elle est pleine de propositions pour les clientes, pour le choix de couleurs. À chaque fois, elle propose, est-ce qu'on rajoute des paillettes là Est-ce qu'on fait ci Est-ce qu'on fait ça Et tu vois qu'elle qu qu le fait vraiment avec plaisir et qu'elle a envie d'apprendre et de bien faire. Et euh, pareil, elle apprend, elle apprend super vite. Et du coup, comme je t'ai déjà dit, elle a fait déjà une formation de prothésie songulaire. Et euh, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc, euh, pour une débutante, euh, je suis Bravo. très fière d'elle. <rire> Donc, vive les filles Ouais, vive les filles de Benel, je de les remercier toutes les trois parce que ce qu'elles font pour l'Institut, tu vois, elles sont toujours, toujours dévouées, tu leur demandes un truc, elles, elles, elles répondront présentes. Donc, ouais, un gros bisou à elles. <rire>
0: Alors, quels sont tes, tes projets professionnels à court et moyen terme, si tu peux, si tu peux en parler, Annelle oui.
1: bah, Comme tu vois, tu, je change à peu près tous les deux ans. <rire> J'ai ouvert mon entreprise en, 2010, enfin, en, février, en avril 2018. En février 2020, je m'installais chez moi et en mars 2022, j'ouvre l'Institut. Donc tous les deux ans, il y a un, oh, oh. un palier. Et on est en 2024. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Et on arrive en mars. Enfin, euh, en mars, février, mars, c'est ma période. Euh, oui, ouais, bah, j'ai des projets, évidemment. Après, euh, là, euh, j'aimerais bien quand même euh, garder mon énergie et mon temps pour, pour l'Institut oui. qui est à l'Orient ouais. pour Bellissime. Euh, après, c'est vrai que par la suite, j'adorerais ouvrir plusieurs instituts. Mais euh, ouais, je me focalise sur l'évolution de celui-ci. Mais après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais euh, là, depuis l'ouverture de l'institut, j'ai quand même euh, appris justement qu'il fallait prendre soin de, de soi physiquement et mentalement, oui, de bien sa sûr, santé. Bien sûr. Et euh, du coup, j'essaye quand même de, de freiner un peu mes, mes envies. Euh... <rire> Tes envies de galopante, ouais. d'ambitieuse. Je freine un peu pour <rire> garder quand même euh, ma santé mentale intacte.
0: Ok, alors pour terminer sur cette partie professionnelle, j'aimerais que tu dénonces certaines idées
1: reçues que l'on peut avoir sur ta profession. Je crois que ce que j'entends le plus, c'est laisser les ongles respirer. Les clientes qui viennent en me disant « j'aimerais laisser mes ongles respirer euh, ». Les ongles ne respirent pas, c'est de la kératine morte. Et ça, c'est dur de le faire entendre aux gens. Euh, en fait, finalement, le gel et le semi permanent protègent vos ongles. Et l'ongle n'a pas besoin d'être à l'air libre, pour se sentir bien. Et il y a aussi les clientes euh, qui arrivent, euh, parfois pour la première fois ou, ou même pas, et qui vont dire « Moi, je veux qu'on me fasse ça sur moi parce que je trouve que c'est mieux, parce que j'ai entendu dire que c'était mieux. Les capsules, j'en veux pas parce que si, parce que ça. » Mais finalement, c'est nous, les professionnels, qui savons qu'est-ce qui est le mieux adapté à vos ongles. Euh, en plus, les techniques évoluent. Maintenant, les capsules, il y en a des très jolies. Tu peux faire des très belles choses en, en capsule. Et sans qu'on voit la différence, et ça tient pas mieux si ou ça, ce qui tient mieux, c'est ce qui est le mieux adapté à vos ongles. Donc, euh, si on me dit « moi, je veux en capsule » ou « moi, je veux au chablon parce que si, parce que ça ben, », je, je préfère que ce soit moi qui décide. Mais <rire> ça, c'est un peu les idées reçues. Ouais, les capsules, c'est moins bien, ça tient moins bien. Et les ongles qui respirent. D'accord. Donc ça, maintenant, on ne veut plus entendre miette. ça.
0: On ne veut plus entendre ça. C'est bellissime. Nulle part ailleurs, nul d'ailleurs. <rire> Allez, sans transition, Anaël Lorient, en trois mots, inspiré si possible. Euh,
1: J'aurais dit « accueillant ». La mer, forcément, et euh, Festival l'interceltique. Évidemment. <rire>
0: Alors, Annel tu as joué au handball à l'Annester en national. Qu'est-ce que ça t'a appris et est-ce que tu continues à supporter
1: ton club euh, Ouais, j'ai joué pendant pas mal d'années, quand même presque 9 ans. Alors, je vais plus voir mon club jouer, mais je continue d'aller voir mes copines qui ont changé de club et je continue d'aller les voir jouer de temps à autre. Et forcément, parce que ça m'a appris, c'est l'esprit d'équipe et la compétition, bah, Bien la sûr, mais
0: évidemment. Allez, c'est parti pour un tour de tes adresses lorientaises préférées et on va commencer par les établissements qui te mettent l'eau à la bouche, Annaëlle.
1: Alors, pour commencer, il y a Alberti. Tu vois, juste en haut de oui. l'Institut, euh, place des Halles-Saint-Louis. C'est un traiteur italien et c'est vraiment délicieux. Je vais souvent chercher mes petits plats le midi euh, là-bas pour manger sur ma coupure. D'accord. Et évidemment. Évidemment. <rire> Ce n'est une surprise pour personne. Juste en face euh, de Alberti, justement, il y a le 26-28 euh, où travaille mon chéri. C'est un restaurant gastronomique tenu par Arthur et Charlotte. Et euh, tout est bien pensé, de la décoration, ouais. la salle... Euh, de la décoration de la salle jusqu'au menu. Euh, c'est une, une équipe d'une gentillesse euh, folle, ouais. <rire> jeune, dynamique. Et c'est un gastronomique où tu te sens bien. L'ambiance est décontractée. Euh, T'as pas besoin euh, ouais. d'y aller en costard-cravate. Enfin, tu vois sais ce que je veux dire Il ouais, y a des, y a des coup... gastronomiques où tu te sens même ah, oui. pas à l'aise parce que... Euh... Tu n'oses pas parler, tu n'oses pas... Non, ouais, pas ouais, le... ouais. Ouais. Là, franchement, c'est décontracté. Et... Décontracté et pourtant, je crois que ce sont les seuls à Lorient qui ont été distingués là, par le Go et oui, en effet, ils sont aussi apparus dans le magazine Pure Beurre, donc en, en ouais. ce moment... Euh... C'est la consécration pour ouais, eux, 26-28. Ouais, ouais, hein. ouais, je pense qu'ils il mérite. le méritent mmh. et il faut
0: réserver longtemps à l'avance pour pouvoir avoir une table. Ça dépend des périodes, mais en Ça... effet, en <rire> ce moment, ils sont bien, bien, bien remplis. Ouais. <rire> Ok, alors est-ce que tu es une fêtarde, Anaëlle Où sors-tu et qu'est-ce que tu
1: écoutes pour t'ambiancer <rire> J'étais fêtarde euh, Je ne le suis plus trop depuis l'ouverture de l'Institut faut l'avouer, je, je me suis un peu mémérisée <rire> Mais j'étais très fêtarde, ouais Et euh, je pense que j'ai fait toutes les boîtes de Lorient Et dont le symbole, etc Qui est plus à plumeur Et euh, sinon, là, actuellement, quand j'ai envie de m'amuser euh, Je vais au Delirium ouais. J'aime bien le Westport aussi, mais bon, t'as pas souvent de place Bon, délirium Delirium non plus, tu me diras C'est vrai C'est Westport ou délirium Delirium, quoi <rire> Et euh, la musique pour m'ambiancer, je pense que je dis ça vraiment dès que j'entends les premières notes, tu peux être sûr que je vais me mettre à chanter. Si c'est Dion, j'irai où tu iras. Eh bah, parfait! Un classique!
0: <rire> Allez, si on va se balader en ville toutes les deux, où sont les boutiques où tu m'emmènes?
1: Euh, bah pour commencer, dans ma rue, il y a le magasin Sophie. Oui. Euh, ce sont des pièces d'occasion, mais avec. Enfin, des pièces d'occasion, mais des très belles pièces de marque en général et de très bonne qualité, et la boutique elle est super bien entretenue, moi je passe devant tous les matins, et les vitrines elle... la vitrine donne toujours énormément envie, et euh, elle arrive à faire des très beaux looks avec les pièces qu'elle arrive à chiner, enfin franchement magnifique, et il y a bisbis Bis aussi où ils font des très très belles choses que j'aime beaucoup, et euh, ma maman, par exemple, elle adore la boutique Ipi Chic aussi, qui est tenue par Jessie, ah oui. c'est une de mes clientes, et c'est vrai qu'ils font des très belles choses, oui. très colorées souvent. Euh... Ouais, c'est Rue Vauban, ça, ouais. Euh, ouais, en face mmh. de l'école Bisson, ouais. Et après, pour faire des petits cadeaux, il y a la boutique euh, « Quand les filles s'en mêlent ». Ah, j'adore ouais. Ah oui <rire> Quelle est la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace Je ne sais pas si tu connais, mais c'est le pain bûcheron. Euh, si Ouais, de la boulangerie oui. « Retour aux sources ». Bien sûr. C'est mon chéri, du coup, qui m'a fait connaître oh. et... Bien Et on peut le retrouver au 26-28. <rire> ah oui, d'accord. Oui, ouais. Bien sûr, mais ce pain-là, ouais. il fait l'unanimité euh, à l'Orient. Ouais. Ah oui, oui, parce que même à Noël, tu verras là, le, monde, le monde de pain qu'ils font pour Noël.
0: Ouais, très bon pain. Alors, ok, euh, donc euh, le pain donc... bûcheron. Ton coup de projecteur sur une
1: activité ou un établissement lorientais, il est pour qui euh, bah, J'aimerais mettre à l'honneur deux clientes. Il euh, y a Julie qui fabrique des bijoux. Des... Il enfin, y a des petits porte-clés, des bijoux, des trucs de filles. D'accord. <rire> Et sa page Instagram, c'est mon.tiroir.a. Point bijoux. D'accord, on, <rire> oui, on, oui, on, on va la mettre en point. Oui, mais on va la rebaser
0: sur ton. Et bien. après,
1: on a Natacha aussi. Je trouve que ça tombait très bien parce que si je ne me trompe pas, le lancement de son projet s'est fait hier. Ce m'a dit que c'était le 25 ah oui et on poste le podcast post le 26. Oui, exactement. Euh, donc ça tombe à pic, euh, elle est éducateur, euh, je sais pas si on dit éducatrice sportive. Si. Éduca ouais. Éducatrice,
0: c'est très bien. Ouais.
1: Elle est éducatrice sportive depuis une vingtaine d'années et elle a décidé de développer la société Coach Fit. Et en fait, ils mettent à disposition des coachs sportifs qui viennent jusqu'à votre domicile. Et pareil, vous pouvez avoir plus d'informations avec elle en la contactant sur sa page Instagram que tu oui, mettras du que coup je, aussi. Oui, absolument. Et évidemment, pour finir, il y a ma sœur, ah bah Nadège, oui. ouais. courtière en immobilier chez Elista. Et elle est euh, talentueuse dans ce qu'elle fait et ouais. toujours dévouée pour ses clients. Un amour, vraiment. Évidemment, je l'aime beaucoup.
0: <rire> ok, alors là, on va changer de, de, on va changer de braquet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas à Lorient mais alors vraiment
1: pas <rire> ben Je dirais que moi et mes clientes, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, ce sont des places de parking qui n'arrêtent pas d'être supprimées euh, en ce moment. Et du coup, ben, on voit que les commerces empâtissent euh, de, de ces places de parking manquantes.
0: D'accord. Ok. Allez, une petite rafale, Miss. Groix ou Belle-Île Groix. Le Cinéville ou le Cinéstar Le Cinéstar. Est-ce que tu as connu le laser du symbole ben, je me souviens pas du laser, mais je me souviens très bien du symbole,
1: oui. C'était la bonne réponse. Le marché du dimanche, à alarmant ou à Plumeur Alors moi, je vais pas au marché le dimanche matin, je fais dodo. D'accord. Euh, pour Alberti qui est à Plumeur, je conseillerais d'aller à Plumeur. D'accord. Ta terrasse de bar favorite euh, Le Westport.
0: Un ou une prof l'orientait venue du fond des âges que tu embrasses ici
1: il bah, y en a plein, des profs que j'ai adorés, mais le premier prénom qui me vient, enfin le nom du coup, c'est Monsieur Denisot, un prof d'anglais que j'avais au collège. D'accord.
0: Donc au collège à la euh, Oui, en Rivalon. Ouais. En Rivalon. Un Morito à la Villa Margaret ou un verre de vin au Bulot Morito à Villa Margaret. Tu hérites d'un petit pactole, tu achètes en bord de mer ou plus précisément euh, Cloire Carnouette. Ah, évidemment. <rire> tattoo Girl ou pas Tattoo Girl J'ai un tatouage, oui, j'aimerais en avoir d'autres. Comment te déplaces-tu à Lorient Voiture. En voiture. voiture. La dernière fois que tu es montée sur un bateau euh, Pour aller
1: à Groix. Ta plage préférée euh, ben C'est à l'opposé de Chloire, du coup, mais je dirais que c'est le Maguero euh, à Plouinec. Très grande plage. C'est vrai. Vas-tu au match de
0: foot de temps en temps Non, pas du tout. Pas du tout. Quelle est ta plus belle balade lorientaise, Anaëlle
1: à bah, côté pouldu, un petit peu autour de la Leïta, tout ça, il y a de très belles choses. Après, franchement, chaque balade au bord de la côte euh, par ici est très, très belle. <rire> Alors ça, c'était en
0: balade à moins d'une heure de Lorient. Mais est-ce que tu as une balade sinon plus précisément à Lorient que tu aimes faire Bah Au bord de la côte, l'Armor-Plage. Euh... D'accord. Alors, tu sais à quoi sert une baguette magique Abracadabra,
1: tu peux changer quelque chose à Lorient. Qu'est-ce que tu fais euh, bah, je pense qu'à l'espace Nigel, il y a quelque chose à faire quand même. Il y a très peu de boutiques. Enfin, toutes les boutiques ont fermé euh, dans cette galerie. Bien sûr. Et c'est vrai que la réouverture de l'étage ou au moins euh, faire quelque chose euh, Bien sûr. où on peut y passer euh, au moins une après-midi, quoi, parce que ouais. là... Euh... Donc la réouverture
0: de, de l'espace Neyel, mais c'est évident, Enfin, des, mmh. des, des magasins fermés, il y en a tellement, ouais. c'est vrai que c'est du bah, gâchis.
1: Place de parking encore, ouais. en plus, on y revient.
0: <rire> exactement. Demain, Annaëlle, tu peux déjeuner avec le lorientais ou la lorientaise de ton choix. Avec qui souhaites-tu passer ce moment privilégié Où allez-vous et de quoi parlez-vous
1: Ce sera une réponse un petit peu moins euh, culturelle que mes prédécesseurs dans <rire> ce podcast <rire> Mais le premier prénom qui m'est venu, ben, ouais, c'est Marie Blonsky. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est une, une petite influenceuse de l'Orient, mais c'est surtout une cliente que je vois tous les mois. D'accord. Et à chaque fois que je la vois, elle est tellement solaire, cette fille était tout le temps souriante. Euh, tout, ben, on a toujours plein, plein de choses à se raconter, elle est trop mignonne et je pense que je passerai un très bon moment avec elle, donc euh, j'ai pensé à elle. Eh ben c'est super. Donc <rire> Marie, ouais. merci Anaëlle de t'être prêtée aussi joyeusement
0: et sincèrement au jeu de mes questions. Tu as décidé d'offrir à l'une des auditrices de cet épisode une pause de vernis semi-permanent. Restez bien connecté à la page Instagram du podcast. Je ne tarderai pas à vous poser une question en story au sujet d'Anaël, question à laquelle vous me répondrez en DM. En attendant, je repense à l'Égyptien imaginaire qui m'a servi à introduire cet épisode et je me dis que s'il avait pu échanger son manucure formé à l'école du palais contre toi, formé à l'école pontivienne, je pense qu'il aurait vraiment gagné au change car, chère Anaël, tu es une fée. Je ne l'ai pas encore dit, mais tu t'occupes de mes ongles et ils sont toujours absolument parfaits. Nul doute que tu aurais fait merveille dans l'Égypte antique comme tu le fais secondé par ton équipe dans ton ravissant salon de la rue Maréchal Foch le mot de la fin est pour toi Naëlle
1: Merci c'est très gentil je suis contente d'avoir pu partager un petit peu mon histoire sur ce podcast merci à toi de m'avoir invitée j'espère pouvoir retrouver certaines auditrices pour discuter à l'Institut
0: Chers Moussaillons, chers Moussaillons, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées extravagantes et inédites. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée que je vous inviterai à découvrir sur la page Instagram de l'émission Kenavo les Lolo.